0: Política y Tabú, con Jorge Andrés Hernández y Federico García.
1: Un saludo a los oyentes de Política y Tabú. Jorge Andrés Hernández y Federico García les damos la bienvenida a este nuestro episodio número 12. Y es ni más ni menos que Johnny en su bombardero de la Polla Records, por allá de los años finales de los 80, principios de los años 90. Y es que hoy vamos a hablar de la guerra. Vamos a hablar de la guerra y por eso abrimos con esta mítica banda de punk español, eh, Vascos para Más Señas. Jorge Andrés, un saludo muy especial. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal tal, hombre? vamos, vamos, pues? Jorge
1: pues Jorge muy a la la Hoy tenemos un un Se trata trata Oscar Jaime Pajón. Pajón, es un un ingeniero, y es un hombre dedicado además toda su vida al estudio de la historia política, conocedor, digamos, en profundidad de lo que creo que él llamaría el alma eslava o el alma rusa. No sé, ya él nos, nos aclarará un poco más como lo señalaría él, pero en líneas generales vamos a hablar de este conflicto que hay en este momento en Ucrania, de para algunos es una invasión, una guerra, para los rusos eh, tienen determinado esto como una operación especial, pero finalmente trataremos de ubicarnos, Jorge Andrés.
2: Eh, muy bien, sí Fede, claro que sí. ¿Qué te parece si comenzamos planteando cuál es el problema de fondo?
1: Inicialmente Vemos 45 días atrás y nos encontramos con que el gobierno ruso decreta el reconocimiento de dos nuevas repúblicas, dos nuevas repúblicas que están en el noreste de Ucrania y que ello implicará entonces el desmembramiento de Ucrania. Oscar. Esto es una invasión, esto es una guerra. Desde tu perspectiva, ¿esto qué es?
0: Por supuesto, es una invasión. Es una invasión de los Estados Unidos hacia Rusia, utilizando como medio a Ucrania y como herramienta concreta a la OTAN. Por lo tanto, sí, yo diría que es una invasión.
1: Bueno, la primera es una afirmación bastante fuerte. Cuando estás diciendo que es una invasión de los Estados Unidos a Rusia utilizando a Ucrania. Jorge, ¿tú cómo ves eso?
2: Yo diría que Ucrania se ha convertido en una ficha del juego de dos potencias imperiales. Una que ha sido la potencia de los últimos dos siglos, los Estados Unidos de América, y que ha convertido a la OTAN en una extensión de su estrategia de política exterior, eh, pero que hay, digamos, hay muchas señales de que es un imperio en declive, lentamente, pero creo que es un imperio en declive. Rusia heredera de la Unión Soviética, que fue un gran imperio también, un país inmensísimo, que creo que también se resiste a abandonar su rol de gran potencia imperial. Ahora, luego podemos ir a los detalles. Yo, pues yo sí considero que Ucrania se ha convertido en una especie de ficha de juego de estas dos grandes potencias, pero pues para mí el hecho, digamos, o sea, el primer factum que existe es que hoy eh, hay un ejército ruso que está en muchos lugares de Ucrania, ha arrasado y ha destruido ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, pues lo primero es que hay una agresión imperial clarísima de Rusia sobre Ucrania desde mi punto de vista, eh, lo cual no niega que, por supuesto, claro, hay otra, otro juego imperial de los Estados Unidos con la TAN, eh, digamos, desde otra perspectiva mucho más sutil. Bien, yo
1: creo que esa es una primera idea para ir entrando en contexto, para ir comprendiendo qué es lo que ocurre. Aquí tenemos evidentemente dos posiciones diferentes. Eh, Oscar, ¿qué se puede decir en tanto la relación que tienen Rusia y Ucrania.
0: Históricamente son la misma cosa. Rusia nació en Kiev, en la Rus de Kiev. De la Rus de Kiev surgió un principado que era el principado de Moscú, pero el, el centro estuvo durante muchos siglos en, en Ucrania. Es eh, paradójico. Dos países que estuvieron tan cerca, que compartieron momentos durante siglos, momentos tan importantes de, de su historia común, eh, hoy estén enfrentados en, en esta situación que era una situación anunciada esto lo sabíamos claramente hace 25 años, que iba a haber una guerra en Ucrania, que iba a ser sangrienta que iba a ser provocada por la OTAN y por qué lo sabíamos porque lo dijeron los estrategas de varios gobiernos de los Estados Unidos ellos mismos lo dijeron personas de la talla de Kissinger Brzezinski lo publicaron en, eh, a Kissinger en el New York Times, y a Versinsky en el Financial Times, y ambos decían hace 25 años que, que había que llegar a una finlandización de Ucrania si no se quería que llegara a una confrontación, a una guerra apocalíptica. El actual director de la CIA, Bill Burns, que fue embajador en la Unión Soviética... la Unión Soviética... En
1: cuando dices embajador en la Unión Soviética, es siendo Unión soviética, no en Rusia.
0: Siendo Rusia. Él decía que Rusia no va a aceptar ni a olvidar la amenaza que constituye la OTAN. Hay muchos otros norteamericanos importantes que han anunciado que esto iba a ocurrir. No es nada nuevo. Cuando a Margaret Thatcher le, 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 le plantearon la separación entre Ucrania y Rusia a la calle de la Unión Soviética, ella dijo que no lo podía aceptar que ella no entendía cómo podría tener, que, que que para ella abrir un consulado en Kiev, una embajada en Kiev, era como abrir una embajada en San Francisco. Todo el mundo conocía lo que estaba pasando, las todo el mundo prevía fácilmente cuáles podrían ser las consecuencias de esa fragmentación de la Unión Soviética, apoyada, propiciada por, por el llamado o mal llamado occidente.
1: Bueno, y si era un asunto que era previsible eh, y se esperaba sí. que hubiera una invasión, que, que hubiera una guerra, entonces finalmente, ¿por qué estallaría esa guerra, Jorge Andrés?
2: Bueno, eh, yo quería referirme a algunos asuntos que ha mencionado Oscar, perfecto, sí, perfecto. Sobre, sobre que son la misma cosa, es decir, bueno, hay una afinidad cultural inmensísima durante siglos claro, pero es como si nos hiciéramos la pregunta en el contexto latinoamericano, bueno Colombia, Venezuela Ecuador, Perú, etcétera, es decir pertenecíamos, o muchos de los actuales países de Suramérica, pertenecíamos a virreinatos durante centurias, entonces son la misma cosa pero realmente yo creo que digamos hay unas construcciones nacionales eh, eran naciones distintas eh, que integraban eh, pues la Unión Soviética, etcétera eh, claro, U Ucrania pues es un país muy, muy lo, lo han llamado un país bicéfalo porque hay una parte occidental eh, más antirrusa, digamos eh, y hay una parte oriental que tiene muchísima influencia hay muchos descendientes de Rusia etcétera, bueno, en fin entonces eso por un lado ahora eh, no, yo creo que Oscar tiene razón en, en un punto y es que eh, parte importante de los acuerdos, de la, digamos, del colapso de la Unión Soviética, de la Carta de París de 1990, en la cual Gorbachev, cuando firma con los líderes occidentales, se plantea que pues, vamos a construir una, un espacio de defensa y de seguridad concertado, fíjate lo que significa para el mundo occidental, la desaparición de la Unión Soviética, eh, que además no les costó un tiro, no costó violencia, etcétera, eh, que tiene que ver también pues, por causas internas propias de la Unión Soviética, aunque pues, por supuesto el mundo occidental siempre había apostado... A, a, a algo así. Ahora eh, yo creo yo a mí a mí me ha parecido que una metáfora importante para entender el inicio de esta guerra. Fíjate que un conflicto de esta naturaleza en el cual podrían estar involucradas potencias nucleares entre sí. No lo veíamos quizás desde el año 62, la crisis de los misiles y, y me interesa porque me, me parece que plantea metáforas muy similares. Es decir, Cuba había sido eh, había habido un intento de invasión en los inicios del gobierno de John F. Kennedy de mercenarios cubanos apoyados por el ejército de los Estados Unidos pues por el Estado, digamos los Estados Unidos, y eso fue un fracaso total y pues producto de eso eh, digamos eh, la revolución cubana no ve otro camino que Pedirle a la Unión Soviética, digamos, aliarse aún más fuertemente con la Unión Soviética y decir, bueno, eh, vamos a colocar, vamos a defendernos, ¿cierto? Eso que uno podría decir es un derecho, es un derecho de un país, ser soberano, defenderse de una agresión imperial, generó pues una crisis eh, enorme, una crisis nuclear que tuvo al mundo en vilo durante días y semanas. Porque en el fondo era un poco como Estados Unidos no va a permitir que en su retaguardia haya misiles apuntando contra ciudades de los Estados Unidos. Yo creo que ocurre algo tremendamente similar, es decir, Ucrania, digamos, Rusia no va a permitir que la expansión de la OTAN, eh, eh, genere bases eh, que, que, que también signifique la instalación de misiles y de armas, etcétera, que apuntan contra Rusia. Es decir, claro, podríamos decir Ucrania tiene todo el derecho de afiliarse a la OTAN y, 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 y digamos desarrollar una política afín a los países occidentales, pero pues estamos hablando de contexto de grandes potencias nucleares en los que yo creo que existen una especie de normas no escritas y para Rusia, pues Ucrania claramente es su retaguardia. Dentro de todo esto
1: hay un ingrediente pues adicional. Cuando el Kremlin invade Ucrania, lo hace también aduciendo que existen en Ucrania fascistas. Eh, ellos hablan de neonazis. Eh, leyendo a un periodista español, periodista de esos que se eh, conoce como periodista independiente a Jairo Vargas, quien estuvo en U Ucrania, él, él decía que Azov, que es el batallón al parecer vinculado a ese fascismo o a ese neonazismo, no es tan ultranacionalista como sí lo es neonazi y que tuvo un papel fundamental además en la, en la liberación de Mariupol en el, en el 2014. Y de alguna manera, por ese papel que juega el Azov en el 2014, termina el mismo pueblo ucraniano casi que entregándole una, una serie de, de carta de, de deseos, ¿sí? en tanto que sean ellos quienes los defiendan ahora de los rusos. Una afirmación de esa índole y pensando en si hay o no hay neonazis, Oscar Jaime, ¿es viable o no?
0: No, es que no hay neonazis. No hay en Ucrania neonazis.
1: No hay neonazis.
0: No, hay nazis, de una forma así, directa, clara, concreta, rotunda, claro. categórica.
1: ¿Y por hay qué dices nazis. que hay nazis?
0: Porque tienen una inspiración política nazi, como la de los socialistas alemanes del partido de Hitler. Están inspirados en Mein Kampf. Tienen toda la liturgia de los nazis. Tienen lugares de peregrinación, casi que templos, donde, donde se rinde culto a líderes nazis de la Segunda Guerra Mundial, líderes nazis ucranianos como eh, eh, Stefan Bandera, ¿sí? y hay esculturas, y hay cuadros, y hay pancartas en las manifestaciones. Aper aparte de eso, es una organización militar altamente politizada, ultranacionalista, altamente disciplinada, fogueada en el combate.
1: ¿De dónde salen esos nazis?
0: Ya, ya estaban. Son los nietos. Hay una metáfora a través de la cual los anarquistas catalanes recordaban a, a sus abuelos y a sus bisabuelos. Entonces, eh, en una canción eh, ellos dicen, abuelos, míranos, ustedes no murieron, ustedes son la semilla, nosotros brotamos de la semilla. Ucrania tiene una tradición dolorosa de colaboración con los nazis alemanes. Los ucranianos tuvieron... Eh, unidades militares a nivel de regimiento. Un regimiento está conformado por varios batallones, o sea, eran miles de hombres que combatieron al lado de los alemanes contra otros ucranianos y contra la, la Unión Soviética en general. Eh, los ucranianos fueron los guardias de la mayoría de los campos de concentración, de campos de concentración que dejaron una huella, una historia tan dolorosa como Treblinka, por ejemplo. Y allá fueron eh, cometieron las, las más grandes atrocidades. Las bases SS no querían que sus oficiales y sus soldados se contaminaran de ese ambiente horrible del holocausto y escogieron a los, a los ucranianos para que jugaran ese, ese papel y que hicieran el trabajo sus. Entonces se, se recuerda con mucho dolor como las crueldades la, innecesarias que cometieron los, los guardias ucranianos. Esos guardias ucranianos que manejaban millones de identidades pudieron tomar cualquiera de esas, la que más les convenía, y salir vivos de la Segunda Guerra Mundial, de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, pero además se apropiaron de parte de lo que, entre comillas, se llamaba el oro del Reich, que era el oro robado a los judíos, y pudieron tener recursos suficientes y, y volvieron a su patria, volvieron a Ucrania.
1: Entonces estamos diciendo que los nazis en Ucrania llevan 70 años, 75 años.
0: Claro, de generación en generación y con las mismas tradiciones, con los mismos recuerdos, con la misma con la misma inspiración.
1: Jorge, y una
0: consideración de pero ahora han, han hecho una traspolación, ahora los ucranianos dicen que ellos son la raza superior y los eslavos, los rusos, hay 12 millones de rusos en Ucrania, que son ciudadanos ucranianos, 12 millones. Y, y estos nazis dicen que son tan, tan retrasados que ni siquiera han aprendido a hablar ucraniano.
1: ¿sí? Claro.
0: Entonces hubo un canje de prisioneros. Se planteó el canje de prisioneros. Eran 240 prisioneros ucranianos por 240 prisioneros rusos. Cuando llegó el momento de, del intercambio y se movilizaron a los prisioneros en, en buses a, a un sitio determinado, eh, los eh, ucranianos dijeron no, no podemos devolver 240 prisioneros, solamente 40. Entonces hicieron el canje 40-40. Hay videos de los soldados ucranianos bajándose de los buses sonrientes de que iban a regresar y a dejar su condición de prisioneros, conversando entre ellos desprevenidamente. Y cuando bajan a los soldados de la Federación Rusa, los bajan en camillas, o los tienen que bajar cargados porque están vueltos pedazos, han sido torturados, despedazados, y muchos de ellos castrados. El que me diga que eso es neonazi es porque le quiere dar un maquillaje a algo que es descarnadamente nazismo en su peor
1: expresión.
2: Jorge, y no, quería decir esa... que es decir lo que pasa es que Oscar está planteando la versión oficial rusa de justificación de la invasión, es decir, eh, dentro del lenguaje oficial ruso, existe esta idea de que vamos a desnazificar Ucrania. Bueno, esa fue la primera versión. Con los días también han dicho que a, a, eh, los ucranianos estaban construyendo armas biológicas. Por el otro lado, era algo así como si, mmm, los, digamos, estamos en esta operación militar en especial antes de que nos destruyan, que es básicamente pues, la típica doctrina imperial de guerra preventiva, tal como Estados Unidos lo hizo en Afganistán, en, en Irak, eh, en Libia, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eso por un lado ahora, eh, es verdad que hay unos batallones neonazis, pero diciendo de la idea de Oscar, que en el fondo está mostrando un poco como que Ucrania sería un país neonazi, y yo creo que eso no es cierto, no, no se explicaría entonces por qué hay un presidente Zelensky que es de origen judío, es decir, si, si tú dices que son nazis, entonces tú tendrías que explicar por qué. Eh, eh, y de hecho, no creo tampoco que sea correcta esa caracterización de nazi. Yo creo que son neonazis. Eh, y lo otro es que podríamos también discutir. Es decir, efectivamente hay batallones y hay elementos neonazis, pero es que en Rusia también los hay. En Rusia también el filósofo más afecto a Putin, Alexander Dugin, que planteó Nacional Bolchevique, es, eh, Nacional Bolchevismo es también una forma de neonazismo. Y yo iría incluso más allá. ¿Cómo podemos explicar que Putin, Vladimir Putin, se haya convertido en la figura mundial de la extrema derecha que uno puede calificar neonaz, neonazi o neofascista? Donald Trump, Salvini, Abascal, los independentistas catalanes, eh, eh, Alternativa para Alemania... Uh, Box, eh, ¿sí? Ma Marine Le Pen Vox, pues mencioné a Vascal, algunos ah, bueno, sí. de ellos tienen muchas diferencias pero yo te digo, es decir Marine Le Pen que pues ahora en la campaña francesa borró las fotos que tiene con Putin pero te sabemos las entrevistas porque Putin se convierte en una figura mundial de extrema derecha adorado por la extrema derecha mundial y porque Putin ha generado ese intento de dividir, digamos, culturalmente el mundo occidental, etcétera, etcétera. O sea, lo que quiero decir es que me parece que esto es más complejo. Ahora, lo último, Ucrania no puedes decir simplemente, es decir, en todos los países del este hubo colaboracionismo con la invasión del, del Tercer Reich, en todos en todos hubo colaboracionismo no solo en Ucrania, pero también hubo resistencia, eso explica también, es decir, es decir que Ucrania es neonazista, o sea, eh, por ejemplo, ¿por qué la Unión Soviética tuvo dos líderes nacidos en Ucrania, formados en la cultura ucraniana, que son eh, Nikita Khrushchev y Leonid Brezhnev o sea, eh, es decir eso es más complejo que eso, me parece Sí, Oscar.
0: También diría que Gorbachev tenía una esposa ucraniana y una mamá ucraniana yo quisiera irme por allá mucho más arriba, mirar, mirar el panorama desde mucha mayor altura. Quisiera pensar que el enemigo para los Estados Unidos, la Rusia, la Federación Rusa, es apenas un paso. Desmembrar, debilitar, como lo de, han dicho específicamente, el propósito de esta guerra es destruir la economía rusa. Hay 7.000 sanciones. Yo tenía anotado por aquí en un papel para la reunión, la cifra de 3.500, ya yo me puse a revisar y ya vamos en 7.000 sanciones. Entonces, con esas sanciones económicas y con el, una guerra que están orientando hacia un largo periodo de desgaste, lo que están es eliminando a la retaguardia china, porque China es el verdadero objetivo. China es la primera economía del mundo, ya los superó. Los Estados Unidos necesitan resolver la situación de su dominio imperial destruyendo a China. Y la primera jugada es eliminar su retaguardia, que es la Federación Rusa. Los Estados Unidos tienen 2,77 billones de dólares de déficit presupuestal. Los Estados Unidos tienen el 14,85% del eh, Producto Interno Bruto comprometido. Eso Eso se refleja también en la deuda pública. La deuda pública del de, de, de gobierno de los Estados Unidos es de 30 billones de dólares. Los Estados Unidos están empeñados. Comparemoslo con Rusia. Rusia tiene un déficit presupuestal de, de 59.491 millones, frente a 2.77 billones de los Estados Unidos. Rusia tiene su moneda, el rublo, ahora respaldada en oro. Tiene una moneda sólida. Rusia, su deuda es apenas el 4.2 del Producto Interno Bruto. La, la China es el 6.4 del Producto Interno Bruto. Entonces, la situación de los Estados Unidos es que, que es un país empeñado. Es un país con un monstruoso monstruoso gasto militar.
1: ¿sí? Oscar, uno no puede decir que si bien los Estados Unidos están empeñados, endeudados, etcétera, etcétera, los rusos igualmente son un imperio en decadencia. Es decir, ¿no será que aquí lo que tenemos son dos imperios que están extinguiéndose? Creo que Jorge por ahí tenía una tesis similar.
0: Las cifras, las cifras muestran otra cosa, Federico. Es decir, cuando yo comparo el endeudamiento de los Estados Unidos con la situación económica de, de la Federación Rusa, la Federación Rusa no tiene endeudamiento. La Federación Rusa tiene sólidas reservas en oro. La Federación Rusa tiene sólidas reservas en, en divisas. No lo afectó que le afectó que le, que le confiscaran el dinero que tenía en bancos norteamericanos y, y, y en la Reserva Federal de los Estados Unidos en divisas. Las divisas se las confiscaron. Son algo así como 600 mil millones de, 000, de dólares. dólares. Es una sí. cifra gigantesca. Y no, y no los afecta no creo que vayan a quebrar la economía rusa, porque Rusia, eh, para mí, no está en decadencia, para mí está en consolidación y en proyección hacia el futuro. Y cada vez se ve más una transformación de la sociedad rusa a, hacia un modelo del siglo XXI. La historia de Rusia es muy distinta de la de los Estados Unidos. Eh, eh, los Estados Unidos, si los vamos a comparar, tienen eh, hacia atrás toda una... Un larguísimo periodo de construcción. Ese, ese larguísimo periodo de construcción de su economía se consolidó en 1945. ¿Qué pasa en 1945 en el 44? En Bretton Woods. Uh, eh, los Estados Unidos crean un orden económico mundial, ellos, a su medida, a su estilo. No les importan los socios, los británicos. Los Estados Unidos proponen, imponen un Fondo Monetario Internacional a su estilo y a su beneficio y un banco mundial. Los Estados Unidos pueden poner las condiciones porque ellos no dieron nada a los otros países durante la guerra. Ellos vendieron. Arrendaron armamentos, préstamo y arriendo. Todos los países estaban destruidos, estaban arruinados económicamente. ¿Qué quedaba después de la guerra de la Unión Soviética? 28 millones de muertos. Toda la zona europea de la Unión Soviética destruida, las, todas, sistemáticamente destruidas las aldeas, las ciudades, los ferrocarriles, los puentes, toda la infraestructura. Los Estados Unidos acabaron la guerra, perdieron como 400 mil personas. La Unión Soviética, 28 millones. Y de ahí arranca la Unión Soviética. La arranca la Unión Soviética con la, con la inspiración de construir una nueva sociedad, de construir un hombre nuevo, que le ha costado desde 1917. Le costó una guerra civil, le costó las consecuencias de la, de, de la Primera Guerra Mundial, que fueron desastrosas para los rusos. Le costó la guerra civil, en la que, entre otras cosas, participaron los norteamericanos apoyando el ejército blanco, con tropas norteamericanas en territorio de la Unión Soviética.
1: Muy bien, vamos a poner una cortinita para, para dejar descansar un segundo a los oyentes y continuamos entonces.
0: Estás escuchando Política y Tabú, un espacio que preparamos con energía y dedicación para llevarte posiciones serias y honestas. Síguenos en Twitter, arroba Política y Tabú.
1: Entonces veníamos haciendo un recuento por parte de Oscar Jaime de todo lo que había significado la construcción de Rusia para desembocar en lo que tenemos hoy, una federación rusa, después de una guerra civil en el 17, de, digamos de la deposición del poder zarista de una guerra mundial que dejó devastada a la Unión Soviética cuando existía y de la caída del final además de esa, de esa Unión Soviética, pero en ese momento Jorge tú tenías algo que, que agregar
2: Sí, sí, o sea lo que pasa es que es una historia muy compleja porque es verdad eh, Oscar alude a la intervención de los Estados Unidos en la, en la guerra civil, en la guerra civil del 17 que es verdad, y luego pues en la guerra mundial son aliados pero hacia el final de la guerra pues ya básicamente se configura un una división y pues comienza lo que es la guerra fría, cierto? Ahora, hay una cosa muy interesante porque quisiera que nos fuéramos acercando un poco más quizás para entender eh, lo que ha ocurrido ahora con Putin y por qué Putin decide invadir, etcétera, etcétera. Hay dos asuntos importantes. Por un lado es que cuando desaparece la Unión Soviética y esto se convierte en una piñata, antiguos miembros de la nomenclatura básicamente se embolsan la riqueza de ese país, porque eso es lo que ocurre en los gobiernos de Yeltsin. Es decir, estamos hablando de toda la creación de una capa de oligarcas. Que además fue una borrachera eterna. Sí, hay, hay alguna gente que habla de ocho nuevos nueve oligarcas. Eh, hay gente que habla de fortunas de 20 mil millones de dólares. una cosa absolutamente absurda. Eh, cuando el pueblo ruso, mucha gente no tenía ni qué comer. Eh, la anécdota es que no hubo hambruna porque la gente tenía sus huertitos y cultivaba patata, pues papa. Y con eso, pues por lo menos no hubo la gran hambruna, pero digamos que. Entonces hay una creación de la oligarquía, pero hay un, un dato muy interesante. Estados Unidos intervino. Estados Unidos, o sea, recuerda que Yeltsin fue un presidente pro-occidental, eh, dejó hacer negocios allá, hizo negocios para los suyos. Esta gente de la antigua nomenclatura soviética, un grupito muy pequeño, se enriquecen. En, de una manera absolutamente descomunal y extravagante. Y eh, los Estados Unidos invierten millones de dólares para que Yeltsin pueda triunfar eh, en, su, en, su, en, en su presidencia. También recuerden que Putin al inicio, o sea, cuando Yeltsin nombra a sucesor a Putin, Putin al inicio fue también un presidente pro-occidental. De hecho, hay... Eh, pruebas de que, por ejemplo, Putin ayudó eh, eh, a, la, a, la, a la invasión de los Estados Unidos a Afganistán, etcétera. Lo interesante es lo que ocurre luego, es decir, por qué hay luego un divorcio, digamos, entre, entre Putin y Putin de alguna manera mm, se plantea ya dirigir ese Estado y dice, bueno, nos han ninguneado, nos han humillado, eh, habla con los oligarcas, sobre eso pues hay, hay libros escritos de cómo Putin se reúne con los, los oligarcas rusos y les dice, bueno, miren, yo no yo voy a permitir que ustedes sigan enriqueciéndose, pero la única condición que les pido es que ustedes no se meten en asuntos de Estado, eso me lo dejan a mí, ¿cierto? Lo interesante es el, luego todo el proceso posterior de cómo Putin se convierte, digamos, intenta revivir, el, el antiguo imperio ruso, digámoslo así, pero alejado completamente de todo el internacionalismo proletario, de toda la doctrina socialista, la, la, la constitución de Putin menciona a Dios, eh, Putin, los discursos son de reivindicación del cristianismo ortodoxo, de la tercera Roma de de luchar contra el occidente apóstata pagano pecador que favorece la homosexualidad y el aborto y el feminismo entonces hay 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 todo un cambio de orientación y este nuevo imperio se basa ya en una idea ultranacionalista y esto me parece muy importante porque Oscar mencionó el nacional el ultranacionalismo ucraniano pero es que es decir yo creo que precisamente uno de los, una parte central del lío de fondo es que es un nacionalismo similar es un nacionalismo similar. Ahora, lo que pasa es que la gran diferencia es que Rusia es una potencia nuclear. Ucrania renunció a sus armas nucleares. Ucrania era la tercera potencia nuclear del planeta. No tenía el control de sus armas nucleares, pero digamos, producto de todos esos pactos de los noventas, hay un memorándum de Bucarest en el cual eh, Ucrania renuncia a las armas nucleares a cambio de respeto a la, a la, a la integridad territorial eh, a cambio de respeto a la soberanía, etcétera. Entonces, claro, también esto es una cosa muy importante de esta guerra y es que Rusia interviene en Ucrania porque sabe que Ucrania no tiene cómo responder militarmente al mismo nivel, pero lo otro también es que Rusia sabe que, como es potencia nuclear, ninguna potencia extranjera va a intervenir de un modo directo. Lo que vamos a ver es lo que estamos viendo, sanciones, envían armamento, pero todavía es algo muy, ¿qué te digo? Muy incipiente, envían armamento y armas pues al ejército ucraniano, etcétera, etcétera, pero eh, está claro que, que ninguna potencia occidental va a intervenir directamente, no va a haber envío de tropas ni nada por el estilo y creo que por eso Putin lo hizo también, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, de todas maneras hay que tener en cuenta eh, otras motivaciones, porque sí me parece interesante la postura que, que, que ambos están teniendo, pero se nos olvida también Europa. Es que Europa está en toda la mitad. Hay una afirmación por ahí que hacía Juan Carlos Monedero diciendo pobre Europa, tan lejos de Dios, pero tan cerca de los Estados Unidos. Y uno podría leer que están endosándose, a los Estados Unidos en lo más grave, que son las materias primas. Recuerden que Alemania necesita el 40 de perdón, que el, que el 40 del, del gas que importa viene desde Rusia, que los Estados Unidos vetan la construcción del Nord Stream 2, que finalmente se logra terminar este enorme gasoducto para reemplazar o reforzar, no sé, el gasoducto que atraviesa por, por Ucrania y que en cualquier forma también está de por medio el asunto aquel de si dejar de lado o continuar con la energía nuclear, que es una discusión que se viene dando, por ejemplo, en Alemania desde los años 80 y que viene en, en, en una desescalada la producción de esas centrales nucleares alemanas. Entonces. Yo, yo quisiera que miráramos un poco y miráramos también esto que está ocurriendo con las sanciones y con esas materias primas rusas y también ucranianas porque además no solamente se trata de, de los commodities como el petróleo, como el gas, como el carbón etcétera, estamos hablando también de trigo de cebada, estamos hablando de productos que pueden generar una hambruna mundial por cuenta de las mismas sanciones, no sé Oscar qué posición pueda tener al respecto de lo, de, de lo que estamos mencionando sí,
0: sí eh. Mira, hablemos del gas. El gas es una fuente, un recurso energético no renovable que sirve para encender las estufas en los lugares, para calentar el agua, para la calefacción en el invierno. Y esa es la visión que tenemos del gas. Pero resulta que una parte muy importante del consumo del gas. Para la industria. Entonces el gas de la Federación Rusa es un gas barato, es un proveedor estable, es un proveedor que siempre ha cumplido sus contratos, aún en esta situación de guerra. Lo único es que ha pedido que le paguen en su moneda, entre otras cosas porque es que las monedas del llamado occidente no son confiables, le confiscaron todas sus reservas, le quitaron el dinero que era el producto de la venta de su gas, de su trigo, de sus metales, de su petróleo, de su carbón. Entonces pidió que le pagaran el rublos. Es apenas lógico, razonable que lo hubiera hecho. Por supuesto, recuerdo la, la cara de indignación y de irritación de Ursula van der Leyen cuando se enteró y cuando dijo rotundamente que no, pero ya están puestas las reglas de juego y, y la forma en que van a aludir las sanciones con el sistema SWIFT van a hacer pagos en rubro. Ya un país de, importante consumidor de gas de la Unión Europea consume el 60% de, de, de sus gases procedentes de Rusia, como Hungría, dijo, sí señor, yo pago en rubro. Entonces, les decía que el, el gas industrial, el gas que llega de la Federación Rusa, para la industria, es importantísimo para Alemania. Con ese gas se calientan los reactores en la, en la inmensa, gigantesca industria química de Alemania. Con ese gas se calientan las torres de destilación. Con ese gas se calientan las refinerías. Con ese gas se producen procesos, reacción catalítica para obtener polímeros, para obtener polietileno, por ejemplo. Europa tiene, y especialmente Alemania, una gigantesca producción de polietileno. ¿Van a poder competir con la oferta china y la oferta norteamericana de polietileno si están pagando el gas licuado un 40% más caro? ¿Va a poder competir la industria alemana? Pues no. Entonces los alemanes dijeron, no señor, no vamos a cortar el, los, la recepción de carbón, pusieran una tarifa anual de reducción, pero no van a, a cortar los suministros de carbón, ni de gas, ni de petróleo. Porque es que el petróleo no es solamente, como en el caso del gas, que no es solamente para la, la, la estufa, para la cocina, la petroquímica. Eh, entonces, pues no, Alemania ya se desmarcó del lineamiento de la Unión Europea. Unión Europea que realmente ha sido uno de los grandes perdedores. Yo, yo creo que una de las razones de que, de que, de que esté en esa actitud vergonzante de la Unión Europea es este señor Borrell. Borrell es un hombre que, que no sabe qué hacer con su cargo. Con su representación. Fue a la Federación Rusa, de visita, lo atendió Sergei Lavrov, hizo el ridículo, salió regañado, resentido, pero, pero está muy mal representada la Unión Europea. En general, hay una multitud de quejas de la mediocridad de los dirigentes de Europa.
1: Jorge, ¿y tú cómo ves el papel de Europa ahí ensanduchada como en, en medio de este, de este lío?
2: Bueno, yo coincido en algunos asuntos con Óscar, o sea, yo lo que creo es que Europa, de la que esperábamos que tuviese un papel estratégico distinto tras la caída de la Guerra Fría, mmm, se ha convertido en un apéndice de los intereses de los Estados Unidos y de la OTAN, Coincido también en que, en que hay una gran diferencia de estrategas. Ahora, también creo que aquí, eh, por ejemplo, lo de Alemania, que, que sí conozco mejor esa discusión, tiene que ver mucho con que, y de hecho hoy hay un debate tremendo contra Alemania, pues porque eh, Alemania no se ha sumado, depende muchísimo del gas ruso, pero hay otra gente que también especula con algo que, que creo que también tiene que ver con la dirigencia occidental tras la caída de la Guerra Fría y es eh, fíjate que por ejemplo la gran ficha de, de, de Putin eh, el gran amigo y socio de negocios en, en, en el mundo europeo es el ex canciller alemán Gerhard Schröder Porque, y Gerhard Schröder pues, ha sido de la junta directiva o algo así de Gazprom que es la empresa de gas ruso eh, y, y pues Reda era, es decir, básicamente es esa, esa socialdemocracia que se convierte en una socialdemocracia neoliberal, podríamos decirlo así. Pero el tema de fondo también interesante es este hecho de que básicamente, y, y piensa que hoy el canciller es también del SPD, hay especulaciones sobre si, si no tiene que ver con el hecho de que quizás el gas ruso, eh, o digamos, hay negocios compartidos, con gente del Partido Socialdemócrata Alemán. Sobre eso hay, hay especulaciones sobre hasta dónde llegan. Clarísimo en el caso de Schröder que había sido el último canciller socialdemócrata y luego vino el largo periodo de gobierno de Angela Merkel y ahora tenemos un nuevo canciller socialdemócrata eh, que tiene una posición muy blanda, muy tibia, etc. Entonces, bueno, en el fondo también puede ser aquí que estamos ante... ante ante gente que está haciendo básicamente negocios, gente que está haciendo negocios. Eso por un lado, eh, pero sí, yo, 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 yo creo también que el tema de Europa, creo que también tiene que ver, por un lado, en eso coincido con Oscar de, de la mediocridad de sus dirigentes, etcétera, eh, y con el hecho de que Creo que también Estados Unidos, aprovechando esa debilidad y, y, y mediocridad y posiblemente negocios turbios de dirigencia europea, creo que Estados Unidos lo que se ha encargado de hacer es impedir que exista un marco de concertación entre Europa y Rusia. Estados Unidos quiere que exista belicosidad. Porque recuerda lo que lo que mencionábamos en algún programa anterior sobre cómo eh, Samuel Huntington, el que fue un gran pues, asesor de política exterior de los Estados Unidos por allá en los 90 y escribió un libro que se llama eh, el, el choque de civilizaciones. Entonces eh, es un libro como del 94, 95 y Huntington dice bueno, eh, se acabó el comunismo eh, necesitamos un nuevo enemigo la política exterior necesita que haya un enemigo, ¿cuál es el nuevo enemigo? el terrorismo islámico, bueno, resulta que ya digamos hasta el 2016 17 que básicamente hoy están aplastados el Estado Islámico, Daesh, eh, Al Qaeda etcétera, el nuevo gran enemigo es, es China, ¿cierto? y de alguna manera en un menor nivel Rusia eh, entonces yo creo que Estados Unidos ha alentado esta enemistad ha susado, ha impedido que, Estados, que Europa construya una política de fe, o sea, como la que se construyó en los noventas, una, una política de concertación, una política. Bueno, hay lo que no coincido con Oscar y que, que creo que es otro, otro elemento muy importante y muy interesante acá. Claro, me podrán decir que es pura propaganda occidental, etcétera, etcétera. Sí, en parte lo es, pero yo creo que indiscutiblemente en el modo como se ha presentado la guerra en el mundo occidental, no se puede negar que este payaso que denomina Oscar, que es verdad, era un cómico, eh, se ha erigido en, en una figura como en una especie de, de líder de la resistencia moral contra una potencia imperial como Rusia. En cambio, Putin, el gran autócrata que hace negocios, que es multimillonario, porque sabemos que es así, es decir, detrás, es que ahí hay, hay una diferencia muy, muy importante con lo que fue la dirigencia soviética, porque es que, es decir, hasta donde yo entiendo, Gorbachev no era un multimillonario, ni los líderes anteriores gozaban de algunos privilegios, etcétera, pero digamos, el nivel de descaro de, de la dirigencia rusa de los últimos 20 años es realmente, es decir, el, el, el nivel de fortunas que tienen Putin y sus amigos oligarcas. Esto es, esto es algo también muy diferente, porque es que yo creo que uno puede odiar a Gorbachev o lo que sea, pero yo creo que Gorbachev era una, era una autoridad moral, era una figura moral, no cabe duda. ¿Qué ofrece hoy moralmente Putin al mundo? Yo no creo que, es decir, no es una sociedad... Pero, pero también que ofrece... recuerdo que Gorbachev
1: moralmente hoy lo que hace es un comercial de pizza. Ah,
2: sí, pero pues eso es, eso yo creo que... Yo lo vería hoy como, es decir, tú eres libre de, 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 de hacer tus negocios. Es decir, no me parece... Es decir, eso comparado con, con la fortuna de miles de millones de dólares de Putin, creo que hay una diferencia. Oscar, ¿cómo, cómo ves tú eso?
0: porque Andrés, voy a referirme primero a, a lo último que tú decías, eh, Gorbachov. Ah. Gorbachev, el hijo de Deng dijo en su momento, cuando se estaban retirando las tropas de la Unión Soviética de Europa, que Gorbachev era un estúpido. Gorbachev retiró 600.000 soldados de Europa Oriental a cambio de nada. Solamente le dijeron que la OTAN no ocuparía el territorio que era de la República Democrática Alemana, que no se movería una pulgada. Ah, hay un libro famoso que se, sí, llama, sí, sí. se llama Una Pulgada, que no me movería una pulgada hacia el este. Entonces, con esa promesa, yo 600 mil 600.000 dólares. Sí, el jefe del Estado Mayor ruso se pegó un tiro cuando Gorbachev hizo eso. Hizo toda la negociación con George Padre a cambio de nada. Entonces, sí, es una figura bonachona, pero las figuras bonachonas no construyen un Estado que represente y defienda a su población. ¿Qué pasó con, con esa bondad de Gorbachev? Pues que los rusos, que no conocían hambre desde la Segunda Guerra Mundial, supieron otra vez lo que era el hambre, supieron lo que era el frío en el invierno, hacer colas por un, un producto o dos para, para poner en, en su olla. Los rusos supieron que era, otra vez, sentirse desprotegidos sentir que su mundo se derrumbaba, el mundo en el que habían creído, el mundo que les había dado orgullo, el mundo que conquistó el espacio, el mundo que, que hizo maravillas, que produjo energía eléctrica, ferrocarriles industrias, eh, era, era un país gigantesco y ese, y ese país se vio tan debilitado que la gente ni siquiera podía comer. Entonces, para mí Gorbachev es un, un fenómeno, pasará, pasará la historia como, no como el hombre que negoció la retirada de las tropas rusas, no, pasará Simplemente como algo totalmente insípido, históricamente. Muy bien,
1: para ir concluyendo, quisiera invitarlos a que contempláramos un panorama mucho más próximo, mucho más cercano, y es, Jorge Andrés, ¿esto en qué afecta a América Latina? ¿En qué puede afectar a Colombia de manera directa?
2: Bueno, lo que estamos viendo, pues lo primero es, mmm, creo que Óscar, o tú hecho alusión soluciona eso, pues la escasez mundial de fertilizantes y de productos agrícolas que ha conducido pues, a una hiperinflación mundial. Tú lo, ya lo habías mencionado, hay un, digamos, producto, porque además hay una confluencia de fenómenos, los efectos sociales, económicos de la pandemia, que han sido muy, muy agudos en casi todo el mundo, pero más en América Latina. Eh, mira, mira las protestas que ha habido, en los, mira las protestas en Lima, las protestas contra el presidente peruano, el paro nacional en Colombia, es decir, eso fueron políticas, digamos, los efectos agudos de la, los, de, la, de, de, digamos, de la crisis de la pandemia que no fueron afrontados adecuadamente por estos gobiernos. Entonces, lo que mucha gente dice es se espera un horizonte de miseria y de hambre eh, sobre todo en los países del, del tercer mundo, o ahora le dicen el sur global, y yo creo que esa es la, la digamos, una de las consecuencias eh, fundamentales de eso. Ahora, lo otro es que no sabemos el desenlace, ya desde el punto de vista estratégico, qué va a generar esta guerra, porque es que, claro, eso lo decidirá el campo de batalla. Es decir, va a depender mucho lo que, de lo que sabemos hoy. Obviamente estamos entre propagandas, entonces es muy difícil. Pero a mí me parece que hay muchos indicios de que, la guerra no ha ido como Rusia esperaba. Pero ven, ven,
1: vamos, no, no, sí. no adelantemos esa conclusión que es para, para el, el Bien, punto final. Dale. Eh, Oscar, ¿cómo afecta esto Latinoamérica y cómo afecta esto Colombia?
0: No, yo no veo una afectación importante para Colombia. Eh, por supuesto, los metales han subido muchísimo y siguen subiendo muchísimo. La lámina de acero ha subido mucho. Ucrania es un gran exportador de láminas de acero al carbón. Eh, la Federación Rusia es gran exportador también de láminas de acero de carbón, eh, pero muchos otros metales. Entonces, en general, los metales han subido mucho. Hay una gran incertidumbre de papa, de arroz, los algodoneros, o los fertilizantes, eh, la urea, el cloruro de potasio. Hay alguna producción local con la planta de fertilizantes que Colombia le expropió a Venezuela, es monómeros colombo venezolano pero hay incertidumbre con los participantes, eh, entonces sí, en ese sentido nos vamos a ver afectados, nos vamos a ver afectados porque esto va a incidir en la inflación, y yo creo que la gran afectación mundial eh, económica de esta guerra es la inflación, la inflación que está desbordada en Europa, está desbordada en los Estados Unidos, Tú y yo hemos estado en Estados Unidos. Hemos recorrido juntos Manhattan. Hemos visto muchas de las cosas buenas que ha construido el pueblo norteamericano. Yo tengo una gran admiración, tengo respeto por el pueblo norteamericano. Estoy de acuerdo con muchos de los dirigentes norteamericanos y con el papel imperial que ha jugado los Estados Unidos. El pueblo como pueblo. Yo me paseo por los Estados Unidos y me siento un privilegiado de que me abran la puerta de su país y me dejen ver la belleza. Me, me dejen ver la, la importancia de todo lo que han construido pero en este caso de lo que estamos debatiendo ustedes me han visto definitivamente sesgado han, han, seguramente han apreciado que no soy imparcial y no lo soy yo, yo, veo, yo veo con respeto a muchos académicos importantes es diplomáticos personas muy bien formadas que hablan sobre el tema de Rusia y Ucrania lo primero que hacen es, con una pose académica de mucha responsabilidad, decir que pretenden ser imparciales. Que hay unas razones históricas importantes que han deslancado la guerra, pero que es una barbaridad lo que Putin ha hecho. Eh, esa es una premisa de cualquier debate sobre el tema de Ucrania, que yo no quiero ser imparcial. Yo no quiero ser imparcial porque, porque yo estoy comprometido. Yo he estado muy cerca de, de eso, de, de lo que hemos hablado muchas veces, del de alma eslava lo he conocido muy de cerca, lo he vivido. Entonces, eh, definitivamente, yo quiero pedirle a, 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 a quienes escuchan el programa y a ustedes que me disculpen por no ser imparcial, pero realmente no me proponía hacer eso.
1: Perfecto. No, de todas maneras, creo que nuestra, eh, nuestra audiencia es bastante diversa eh, en cuanto a los rangos de edad, géneros, en fin. Y bueno, para todos hay. Yo, yo, cada quien tiene la libertad de formarse su, su opinión en, en, ex, en este occidente moderno en tanto sea posible. ¿no? Jorge Andrés, concluyamos entonces. ¿Esta guerra en, en dónde termina?
2: Yo, yo quería referirme inicialmente a lo que planteaba Oscar, porque yo creo que aquí sigue siendo un aspecto fundamental. Pese a todo el declive del imperio de los Estados Unidos, hay una cosa que es real. El soft power que llaman, es decir, el atractivo de The American Way of Life, de la vida cultural de los Estados Unidos, sigue siendo un motor para el resto de la humanidad. La música, el cine, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que ni Rusia ni China aún ofrecen eso. Eso está claro. Es decir, dos regímenes autócratas que censuran redes sociales, que censuran Internet, donde hay... O sea, hoy no es posible ver una televisión opositora en Moscú, no es posible ver una televisión opositora en Pekín. Eh, entonces eso me parece fundamental. Ahora...
1: Pero tampoco es posible, pero tampoco es posible ver Rusia Today en, aquí en Montreal.
2: Sí, claro, lo que pasa es que, es decir, yo no, no defiendo eso, no, no me gusta ese tipo de censura, pero, pero sí entiendo que en un momento de guerra, porque es que era un momento de guerra, es decir, durante años Rusia Today se ha visto en todo el mundo. De hecho, en América Latina tiene muchísima... Eh, afluencia y yo creo pese a que alguien pueda decir es que la pluralidad del mundo occidental es una farsa no, no creo, no creo que sea una farsa es decir, realmente existe una pluralidad que es inexistente en el mundo chino y en el mundo ruso ahora, sin duda pues por lo que yo entiendo el mundo ruso no es tan autócrata como lo fue durante los tiempos de la Unión Soviética. Hay algunos espacios ahora. Claro, podrás decirme en Colombia asesina a la oposición. Bueno, claro, es que para mí Colombia no es un, un ejemplo de país democrático pleno, pero yo creo que uno puede hacer oposición en Alemania o en los Estados Unidos, etcétera. En Rusia el precio es el envenenamiento. Eso le ocurre a muchos opositores. Ahora, bueno, pero finalmente eso es la guerra. No, yo la verdad no sé qué pueda pasar. Por lo visto, la guerra no va como Rusia quería. Mm, existe mucha especulación. Ahí es muy difícil uno saber cuál era el propósito inicial de Putin, pero digamos, esto de retirarse de Kiev, eh, irse ya hacia el, hacia el norte, oriente, etcétera, parece indicar que, bueno, han cambiado de objetivos y de estrategias. Hay gente que dice que. Va, quieren de aquí al 9 de mayo pues que es la celebración del gran día de la victoria contra, contra el Tercer Reich, pues el día de la capitulación alemana, pero no, yo, yo la verdad pues sí creo que ahí no me atrevo, pero yo sí creo que tendremos un mundo diferente desde el punto de vista estratégico. ¿Cómo se cierra esta guerra? ¿Para dónde va?
0: Empiezo por hablar un poco de la OTAN La OTAN eh, se crea si no estoy mal en 1949 se crea la OTAN para confrontar a la Unión Soviética, su propósito específico y concreto. Entonces, la, la OTAN eh, está compuesta por una serie de países que han participado en la Segunda Guerra Mundial, pero la OTAN realmente no conoce, los países de la OTAN, los que han creado la OTAN, no, no saben lo que es la, la, la capacidad del soldado ruso y, y, y la organización de su ejército y la, los medios logísticos, etcétera Entonces, van a la cárcel los dirigentes de la OTAN. Van a, a dos cárceles. Y liberan a dos grandes, brillantes oficiales de la OTAN que han estado en el frente oriental. Von Masten, que comanda el grupo de ejército sur que estuvo en, en Ucrania, que estuvo en Crimea, que fue hasta Bakú, que estuvo en Rumania. Que, Von Masten. Entonces... Le dicen a Fondmaster en la cárcel, ¿usted quiere trabajar con la OTAN? ¿Cuánto ganaba usted como general de la Wehrmacht? Le vamos a pagar cuatro veces más y usted va a mantener su cargo, su grado, su mando y va a trabajar para la OTAN. Pero además fueron a una finca muy bonita en Baviera, donde el mariscal Guderian, el genio de la guerra con tanques, que, combatía el, que comandaba el grupo de ejército Centro, el único general de Hitler que le dijo, pues, my Führer, no estoy de acuerdo. Y como usted me va a imponer su decisión, yo me voy por mi casa. Y le en mi cargo. Y se fue. Y Hitler tuvo que mandarlo a buscar para que volviera a hacerse cargo de su tropas. Era, era un genio. Entonces, Hans Guderian va a trabajar también con la OTAN. O sea, la OTAN tiene su primera dirección militar de dos oficiales de la Wehrmacht, no nazis. Dos oficiales de la Wehrmacht. Ahí. Eh, Casi nadie hace la, la diferenciación entre los alemanes y los nazis, o entre las Wehrmacht y las Waffen. Ese es, en este momento, cuando se ha acabado la Unión Soviética, la OTAN ya no tiene razón de ser, porque se ha acabado el pacto de Varsovia. ya no tiene razón de ser, pero la OTAN sigue existiendo. Hay que inventarse otro enemigo, como decía Jorge por si Andrés. hay que inventarse otro enemigo. Entonces el enemigo tiene Rusia y, y luego aparece el otro enemigo un poco más atrás, China. La OTAN se mantiene, la OTAN se expande. ¿Contra quién? ¿Contra quién se hacen las prácticas militares, ¿Contra quién? los ejercicios militares? ¿Contra un enemigo hipotético? No, contra Rusia. La OTAN está diseñada para pelear con Rusia. En este momento... La OTAN tiene un perro rabioso, James Stottenberg, y es una paradoja, en esta reunión hemos tenido algunas paradojas, pero esta es terrible. James Stottenberg es un ciudadano del reino de Noruega, el reino de Noruega que fue garante de los acuerdos de paz en Colombia, un garante de los acuerdos de paz que ha estado relativamente impávido frente a la matanza, masacre de los líderes sociales en Colombia. País donde se otorga el premio Nobel de la Paz, el reino de Noruega. Entonces, este ciudadano ha dicho que Ucrania tiene derecho a pertenecer a la OTAN, tiene derecho de elegir pertenecer a la OTAN. Pero es que cuando Ucrania empezó a existir como país independiente, una de las premisas era que la OTAN no se extendía hacia el este. Entonces, ese es un derecho. ¿A qué escuela del derecho corresponde esa noción?
1: Muy bien, hemos escuchado un par de posiciones bastante diferentes la una de la otra sobre lo que está pasando eh, por allá en Ucrania, entre la Federación Rusa, la incidencia de los Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, perdón, la Unión Europea. Creo que el abanico de nuestros oyentes eh, entienden que estas diferentes posturas de todas maneras alimentan justamente aquello que buscamos y es brindar ángulos que permitan hacerse una idea, formarse una opinión. Oscar Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos y espero que atiendas una próxima invitación. Por supuesto. Por eh, Jorge Andrés, bueno, ¿qué tenemos para la semana que viene?
2: Pues Fede, yo creo que después de habernos ocupado... Eh, nos ocupamos de, del tema de la extrema derecha, eh, luego nos hemos ocupado ahora de esta guerra, de esta invasión de Rusia a Ucrania. Creo que es momento de volver a Colombia, o sea, tenemos unas campañas, estamos ya a mm, casi un mes y medio de la primera vuelta presidencial y creo que hay muchos temas de los que podemos hablar eh, sobre, sobre, esta, sobre estas campañas electorales a la presidencia.
1: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias entonces a nuestros oyentes que nos acompañaron en este capítulo que por demás es extenso pero el tema además lo amerita muchas gracias pues a nuestro invitado Jorge, muchas felicidades para esta semana y nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio. Un abrazo Fede, hasta luego. Hasta luego para nuestros oyentes, hasta luego Jorge.
0: y Federico García. Esperamos que nos acompañe en nuestro próximo episodio.